0: Pai, tome seu assento no livro de Números, capítulo de número 13, esse texto nos dá uma lição incrível, é como Deus tem interesse não apenas de fazer promessas, mas de alinhar pessoas a estas promessas, existe um profundo. perigo com desalinhamento Um no carro quando não está alinhado ou balanceado ele anda de forma equivocada o mesmo acontece quando o nosso espírito o nosso coração as nossas intenções os nossos sentimentos não estão alinhados com aquilo que Deus está movimentando e no, no livro de números 13 Moisés, ele fez um bom trabalho de alinhar o povo de Israel com uma palavra, com uma promessa, com uma ideia de Deus sobre o futuro deles. E esse texto é um dos, um dos textos mais importantes, porque todo o desdobramento da terra de Canaã, ou a terra da promessa, como é chamado, começa aqui. Foi a partir de números 13 que Moisés ele separou doze príncipes e os enviou para entrar dentro de uma terra que era chamada Terra da Promessa. Que Abraão havia caminhado sobre essa terra 450 anos antes ou mais. Abraão, quando andou nessa terra, era uma terra desértica, era uma terra difícil. Mas Deus deu apenas uma palavra para Abraão, dizendo, ande numa terra de ponta a ponta. Deus deu uma ordem para Abraão que ele precisava caminhar e ser um agrimensor. Ele precisava medir a terra. Ainda que a terra fosse seca, ainda que a terra fosse num momento improdutiva... Abraão andou com uma convicção incrível sobre uma palavra que ele carregava E ele estava alinhando o seu DNA com um lugar e com uma palavra Na Bíblia há diversos textos que Deus associa uma palavra e um lugar para um propósito Eu conheço pessoas que têm a palavra certa no lugar errado Eu conheço pessoas que estão no lugar certo com a palavra errada No caso aqui Deus sempre alinhou a palavra ao lugar E você pode me perguntar É importante o lugar onde eu vivo? É importante o lugar onde eu trabalho? É importante as pessoas que, com quem eu ando? Sim Porque você precisa alinhar a sua vida Com uma palavra que tem a ver com essa construção E não existe nada pior Do que uma vida equivocada Por isso que a Bíblia diz que o coração sábio, ele sabe o tempo e o modo. Não é apenas o tempo, mas o modo de se fazer as coisas. Porque você pode fazer a coisa certa do modo errado ou no tempo errado. Por isso Números capítulo 13 e o verso de número 16 diz assim. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou A espiar Aquela terra A Oséias, filho de Num Moisés trocou o seu nome e o chamou de Josué Enviou, pois, Moisés A espiar a terra de Canaã E disse-lhes Subi ao Negueb E penetrai as montanhas E vedes e A terra como ela é, o seu povo, que nela habita, se é forte ou fraco, se são muitos ou são poucos. E qual é a terra em que se habita, se é boa ou má? E tais são as cidades em que habitam, e também seus arraiais e fortalezas." Nós, quando olhamos esse, esse texto, é incrível. Primeiro que Deus pegou doze príncipes para enviar para uma terra que eles desconheciam. Essa terra que eles foram enviados, para eles eram desconhecidas. Mas para Abraão foi uma terra conhecida porque Abraão havia andado sobre ela. Você nunca pode esquecer que sempre a sua vida pode ser resultado fruto ou alvo da oração, da intercessão... ou até mesmo da profecia de alguém. No caso, os descendentes de Abraão... sabia que o ancestral Zéu... havia caminhado naquela terra como um profeta. Ele enfrentou muitas dificuldades. Mas isso para nós também é uma boa lição... por entender que nem sempre... Você tem que perecer no mesmo, no mesmo território Que os seus pais pereceram Você não tem que ser derrotado Fracassado, quebrado, roubado No mesmo lugar Que os seus ancestrais Foram perseguidos e humilhados Abraão estava andando em um território Como profeta A questão não é a terra que você anda É como você anda Você pode estar dentro dessa cidade, habitando nesse estado e nesse país, e você pode dizer, esse foi um ano difícil, esse foi um ano complicado. A questão não é o território que você está, é como você está andando. Se você anda como mais uma vítima da naturalidade do país que você vive, ou do plano econômico. ou da complexidade política, é um tipo de vida que você vai ter. Se você anda como resultado dos apontamentos econômicos, ou como resultado da Forbes, ou da revista Exame, ou de diversos meios de comunicação, ou da Folha de São Paulo, você vai desenvolver um tipo de mentalidade e um tipo de pensamento. Porém, a Bíblia nos adverte, o Senhor Yeshua nos ensinou dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa parar e entender qual é a palavra que define a sua vida. Qual é a palavra que informa o seu futuro? Qual é o apontamento que gera segurança e garantia nas suas escolhas, Nos teus negócios Em tuas entregas, nos teus investimentos Porque se você andar segundo o parâmetro natural do no mundo Sabe, você vai ficar doido E você vai viver em conflito com Deus E vai viver em um conflito constante Porque a sua vida, ela não será a resposta E não obterá esta resposta Ao contrário disso A sua vida ela estará completamente degringolada, complicada, porque ela não vai poder, acima de qualquer outra coisa, representar os pensamentos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, verso 11, que Deus pensa o futuro. E por que Deus pensa o futuro? Porque o olhar de Deus sempre é um olhar com esperança, sempre é um olhar com xalom. Sempre é um olhar de paz Quando Deus fala sobre o seu futuro Ele está dizendo que está escrevendo o amanhã E a sua vida está inclusa neste amanhã Quantos acreditam que Deus esteja pensando sobre o seu futuro? Ok e, e o pensamento de Deus A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são perversos Deus não tem pensamento perverso sobre você Deus tem pensamentos de amor, de retidão, de justiça, de correção, de reparo, de construção, de pureza, de graça. Por isso eu gostaria de entender qual é o um novo ciclo, como se constrói um novo ciclo. Para se construir um novo ciclo, precisa-se entender o velho. Precisa-se entender aonde você estava, aonde com quem você andou, o que você fez, o que você perdeu, aonde você falhou, aonde sua visão ficou turbada, aonde você foi soberbo, orgulhoso, aonde você foi imaturo. Não é a ideia de Deus que você repita. O processo destrutivo do ciclo passado. Não é a ideia de Deus que você pode ter os mesmos prejuízos? Por isso, Abraão andou em um estado de escassez e caótico, a chegar em lugar que ele falou, eu vou morrer de fome aqui, os meus animais. Quantos acreditam que sua descendência vai superar tudo que você já fez? Quantos acreditam nisso? Sabe, a Bíblia diz que se os pais comeram uvas verdes, os filhos não precisam comer também. também. Não é condicional isso. Não tem que ser assim. Se seu pai foi falido, você não tem que ser falido. Se seu pai foi desinteligente, você não precisa ser desinteligente. Sabe, precisamos trocar essa medida... Abraão quando ele andou naquele lugar Ele andou como agrimensor para Alargar caminhos Ele foi um agrimensor Profético, ele mediu Toda a ideia de Deus O propósito do que Deus queria fazer Para onde Deus queria levar Por isso eu quero começar essa noite Liberando uma palavra que pessoas Que vencerão no ano de 2021, são pessoas Que estão tendo uma visão de agrimensores São pessoas que estão medindo uma terra. São pessoas que não estão apenas fazendo a leitura exterior de um momento sobre a terra. Mas são pessoas que pensam sobre a redenção futura da terra. São pessoas que andam como profeta e no mesmo lugar que Abraão andou, lugares que não existiam sequer coisas para comer ou água para beber... A Bíblia conta que os seus descendentes Carregaram um caixo de uva Que precisava de dois homens ou mais para carregar Então eu quero começar essa palavra liberando Que todo lugar de sofrimento para sua vida Será lugar de triunfo para sua descendência Todo lugar de vergonha na sua vida Será um lugar de dupla honra para sua descendência todo lugar de escassez na sua vida, será um lugar de riqueza para a sua descendência. Porque Deus está te colocando apenas para andar como um profeta e plantar sementes que alterem o futuro. Abraão passou plantando sementes para alterar um futuro. É sua responsabilidade nesse ano tão caótico ter uma escolha, e dizer, Deus, eu quero olhar para Abraão com perspectiva, e a minha perspectiva é, eu estou andando nessa terra, não como escravo, não como uma vítima, eu vou andar no território que Deus me colocou, como um verdadeiro profeta, sabe o que fazem os profetas? profetas, Eles destravam o futuro. Eles pavimentam o caminho para o amanhã. Sabe o que fazem os profetas? Eles revelam o coração de Deus. Eles compartilham a ideia e o desejo de Deus. ter uma vida profética é muito mais do que você simplesmente ir numa reunião e receber uma profecia ou uma palavra de conhecimento, não, existem chaves mais poderosas chaves que podem trocar a sua vida por isso nós começamos como construindo um novo ciclo primeiro entendendo a base do pensamento de Deus para nós E a base do pensamento de Deus para nós São pensamentos de paz e não de mal Todo mundo pensa que Deus quer piorar o mundo Pasme você a entender Deus não quer piorar o mundo Ele fez uma aliança um dia com um homem chamado Noé E disse nunca mais eu vou destruir este mundo com água Deus não quer piorar o mundo O homem piora o mundo Deus não piora o mundo O homem piora a si mesmo, o homem piora o mundo. O homem vai deteriorando as pessoas, é destruindo sociedades, é estrangulando valores. Sabe qual é? Existe uma esperança na glória de Deus. E a esperança da glória de Deus é você. A Bíblia diz Cristo em vós, esperança da glória. Então, a glória de Deus tem uma esperança de retornar a este mundo e restaurar todas as coisas por teu intermédio. Como você vai enxergar o ano de 2020? Como mais um ano caótico? Como mais um tempo difícil? Qual é o nome que você vai dar para o seu futuro? Talvez você tenha acompanhado as análises, e talvez você fortaleça esta grande nuvem de testemunha que existe hoje, dizendo que este foi o pior ano da história. Sabe o que você nunca deve perder de vista? O mesmo tempo que uma pessoa está ficando pobre no mundo, outra está ficando rica. No mesmo centésimo que uma pessoa está morrendo. outra está nascendo no mesmo instante que uma pessoa está se divorciando outros estão casando no mesmo instante que alguns estão se desistindo de lutar, de seguir com a vida há outro tipo de pessoa que está se erguendo, se motivando para acreditar na vida então quem faz o tempo somos nós Quem faz a virada somos nós. Quem decide trocar a chave somos nós. E quando temos uma consciência em Deus, sabemos a palavra que carregamos, a promessa que temos, a unção que marca a nossa vida, eu tomo uma decisão, virar no um jogo. Você pode simplesmente escolher o que vai ser o seu futuro. Se você quer continuar sendo um ser complicado, atrapalhado. Se você quer ser displicente com as exigências que a vida te expõe. Pessoas que são irresponsáveis e displicentes com as exigências da vida para a sua progressão. Não crescem. Passam uma vida inteira. murmurando, reclamando, chorando, metendo culpa no diabo e dizendo, o diabo amaldiçoou a minha vida. Foi uma coisa, o diabo não tem autoridade para amaldiçoar a sua vida. E por quê? Porque o diabo é um arcanjo. E nenhum anjo, biblicamente, tem autoridade para amaldiçoar você. A maldição nesse mundo entra pelo homem ou por Deus. Então as causas das destruições da sua vida Por favor, não quero defender o diabo Mas não venha lançar a culpa sobre o diabo Porque falta um pouco de bom senso O diabo faz duas coisas com você Ele te tenta e te engana Por isso ele é tentador E acusador O operativo desse negócio somos nós e a gente precisa de uma vez por todas parar chegar a um ponto de realidade e entender que a tua vida precisa de uma mudança real qual é o nome que você vai dar para o seu futuro qual é o nome que você vai dar para a sua vida futura sabe o que Deus fez com Josué Deus trocou o nome do futuro de Josué o nome dele era Oséias e Deus disse, eu vou trocar o teu nome que, porque esse nome que você tem não combina com o seu futuro eu quero renomear você eu quero dar um novo nome para a sua vida se você fosse olhar hoje para a sua vida qual o nome que você daria para ela? Talvez hoje a sua vida não tenha um nome bonito Seu casamento não é bonito Sua vida financeira é uma droga Sua vida é profissional Talvez você esteja precisando de um novo nome E foi o que Deus fez com Oséias. Moisés falou vamos, Eu quero estabelecer uma coisa Nome novo A, a palavra nome na Bíblia Significa propósito Por isso que na Bíblia, a Bíblia te instrui a você não colocar nenhum nome hostil no seu filho. Por isso não coloca o nome do teu filho, nirod Nabucodonosor, nada disso. Entenda que nome é propósito. Há diversos homens na Bíblia que trocaram de nome. A começar do próprio Abraão. Porque Deus estendeu o seu futuro. E Deus trocou o seu nome. Eu quero começar essa noite liberando uma palavra de profecia sobre o seu espírito. Que você poderá viver um tempo de trocas. Quantos querem trocar o nome de suas realidades? Quantos querem trocar o nome de sua vida? É, é dizer, essa vida não arremete a Deus. Isso que eu estou vivendo não é um nome bonito para Deus. Então eu quero profetizar que nós daremos um novo nome para o nosso futuro. Nós vamos lançar um novo nome para o futuro. E Deus disse, o seu nome será Josué, Yahweh e Jeová, é salvação. Josué foi preparado para trocar o nome. Sabe o que eu sinto? Você pode trocar o seu nome espiritual. Existe uma cultura no Oriente, muito interessante, que alguns homens aos 40 anos ou mais, eles trocam de nome porque eles colocam um nome que tem a ver com aquela maturidade que eles estão vivendo e o que precisam completar talvez você precise abraçar um nome espiritual talvez você precise olhar para as escrituras e entender qual é o nome espiritual que você se identifica qual é o perfil profético que te liberta eu não sei Mas a única coisa que eu quero dizer é que Deus não manda a pessoa com uma configuração velha para o tempo novo. Por isso, antes de Deus enviar a Oséias, Deus trocou o seu nome para Josué. Você está dizendo, Deus, me envia para uma nova vida. Deus diz: troca o nome primeiro. O anjo quando encontrou-se com Jacó, depois que o tipo estava uma noite inteira lutando com o anjo, segundo os historiadores da Torá, até sair em fumaça, o anjo pergunta, qual teu nome? E ele diz, Jacó? O anjo diz, não, não é isso não, seu nome não será mais, fale para seu irmão, seu nome não será mais, é, foi até hoje, Mas não será mais Foi o que o anjo respondeu a Jacó Seu nome não será mais Jacó. Seu nome será Israel Príncipe de Deus Príncipe com Deus Príncipe em Deus Quantos creem nessa palavra? Quantos acreditam? Troca de nome, Israel Não será mais Eu sinto no meu espírito um um desejo de profetizar essa palavra, e dizer que Deus está arruinando, o velho nome da sua vida, Deus está arruinando a velha medida da sua vida o velho recurso da sua vida a velha cultura e eu quero profetizar como uma pessoa profética e apostólica lançando você no novo estágio no futuro e declarando você não será mais a mesma pessoa com a mesma vida com a mesma unção com a mesma autoridade, com a mesma sabedoria. Não será mais. Deus está arrumando as coisas bagunçadas, deterioradas, disfuncionais, que não funciona. Está treinando a sua vida para começar não um novo normal, mas um novo futuro. Porque não é um novo normal, porque será o um novo sobrenatural na tua vida. Eu não quero um novo normal. Eu quero um novo sobrenatural. Eu quero a nova graça. Eu quero a nova vida. E Deus disse, Josué, você é novo. Então vai. Tudo que você começar... debaixo de um novo espírito... e de uma nova palavra... e de uma nova cultura de Deus... Acontecerá na tua vida para a glória dele. Então eu quero começar essa noite dizendo... Comece coisas novas. Comece uma vida nova. Inaugure uma nova cultura. Comece a comer, a andar, a viver, a pensar, a ler, a orar... A estudar, a buscar, a andar com pessoas novas. Isso é importante... Esta é a reforma para o futuro Antes de Deus te enviar Para o futuro Ele te reforma E Deus nunca Nunca Fará você retroceder A uma vida que você já teve Deus sempre vai levar Você daqui adiante Não existe modelo de retrocesso nas construções de Deus. Ah, Pedro era um pescador e quando ele, o Senhor morreu, ele voltou a pescar. Quando o Senhor o ressuscitou, ele foi buscar a Pedro. O que, que você está fazendo aí, cara? O que, que você voltou para a velha vida? O que, que você voltou para os velhos hábitos? Você voltou para a velha cultura? Por que você voltou para o velho pensamento? Sai do lugar que você está. Assuma. Assuma o um modelo novo. O Senhor disse: Pedro, você não é mais um pescador de peixes. Eu graduei você. Eu mudei você de. Departamento. Agora você não pesca mais peixe. Agora você é um pescador de homens. <risos> não mais de peixe. Pedro, eu estou te chamando para lidar com outro tipo de coisas. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra. Josué foi enviado. E nesse primeiro envio, Deus disse, cara, suba a terra, espia. Espia. Deus sempre manda você olhar para o novo antes de entrar. Para onde você está olhando? Está olhando do lado? Está perdendo tempo. Está olhando para o passado? Deus não está. Está olhando para frente? Deus está lá. Sei, Quantos anos? Não sei. Entenda que Deus está mudando pelo menos 10 anos a sua vida. Quantos acreditam nisso? Fala para o seu irmão: você não está virando apenas o ano, você está mudando de década. Não é um ciclo de um ano, estamos falando de um ciclo de mudar uns 10 anos. eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Que o ano de 2021 será o fundamento para os próximos nove anos da sua vida. E você vai entender que este primeiro ano, Deus te dá como uma chave para liberar e abrir nove anos adiante. Por isso, compreenda qual é o ciclo de estabelecer o um novo. Eu libero Um para 10 anos sobre a tua vida Umção, espírito de sabedoria espírito de conselho de estratégia discernimento saúde espiritual emocional física graça de Deus abrace uma nova década Porque Deus está pensando nos próximos dez anos da tua vida. Deus não está pensando no próximo mês, nem na próxima semana. Ele pensa para dez anos. Ah, a palavra dez na Bíblia é o significado de justiça, isso quer dizer sobre um plano justo. Sabe, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Deus não é um velhinho um maquiavélico, que está lá em cima traçando e rabiscando planos perversos. Este não é Deus. Por isso Josué disse, se for, e foi e olhou a terra. Eu sempre costumo dizer que a maioria das pessoas tem uma loucura uma esquizofrenia religiosa e de fé e essa esquizofrenia e por quê? por uma razão clara todo mundo quer que Deus lhe dê coisas grandes e Deus gosta disso mas o que Deus se entrega é lutado Deus se promete, mas você conquista Ah, eu queria que um anjo descesse no céu Com tudo prontinho e colocasse na minha mesa Esqueça isso Ah, eu queria que Deus me abençoasse Deus te abençoou Mas eu não posso quebrar a minha lei A minha lei diz que você vai viver do suor do seu rosto Se você trabalhar, eu vou te prosperar Se você acordar cedo, eu vou te abençoar Agora, se você acordar meio-dia, não Aí o anjo vai chegar um provérbio para você, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. E o Senhor abençoará toda a obra das minhas mãos. É verdade, obra, trabalho. Sabe por quê? Porque Deus é operário. E por que, que Deus não lida com o preguiçoso? Porque Deus é trabalhador. Salmo 127. Deus trabalha enquanto você dorme. Então se Deus trabalha Você não pode ser Preguiçoso Se Deus trabalha Você não pode ser improdutivo Esse é o princípio de Deus Então Deus disse para Josué Cara, sobe e espia Eu quero liberar isso com uma palavra Dizendo ajusta o foco Ajusta o foco Aonde você está olhando? O que é que você está vendo? Muda a lente. tuas lentes estão erradas. Você não está enxergando como Deus está enxergando. E Deus está te pedindo hoje uma coisa: olha para o lugar certo. Olha para o lugar certo. De olhar para as coisas erradas e as pessoas erradas não abrace o modelo da mulher de ló cara, para de viver de passado ah, eu era maravilhoso, Deus me usava eu era próximo, era, cara não é mais, para muda de vida Deus não tem nada, a mulher de ló olhou para trás e se transformou em uma estátua De sal uma de estátua de sal é pesada é ácida há pessoas assim quando você olha para um lugar errado você se converte em uma estátua de sal e tua vida é ácida intragável e pesada e Deus não te chamou para essa dimensão então ajustar o foco é elevar os olhos para onde Deus te espera quando eles chegaram ali viram uma terra linda, maravilhosa muitos se alegraram e tinham casas enormes eu sempre costumo dizer que tudo que é bom já tem dono ah, eu quero uma casão, já tem dono ah, eu quero um lindo casano já tem dono os melhores lugares do mundo são sim, já estão possuídos e quem pode conquistar esses lugares? quem luta Deus não deu uma terra sem obstáculos Deus falou, analise os obstáculos perca uma visão errônea que você tem ah, o que Deus vai me entregar não tem luta, é mentira, tem Ah, o que Deus vai me dar, eu não vou ter que fazer nada. Tem que fazer. Você tem que lutar, meu irmão. Ah, eu vou abrir e Deus vai fazer. Esqueça esse negócio. Esqueça a ideia. Deus pediu, falou para ele, vocês vão lutar contra gigantes. A primeira pessoa a matar gigantes na Bíblia não foi Davi, foi Josué. Deus deu para ele uma terra cheia de gigantes e se você pensa que não há gigante em 2021, você está enganado porque há quantos acreditam que podem derrubar gigantes sabe como nasceram os gigantes os gigantes nasceram como os anjos Gênesis 6 nos conta quando os filhos de Deus desceram e ficaram apaixonados pela filha dos homens E os anjos tiveram então é, relacionamento com mulheres e tiveram filhos, e os filhos dos anjos com as mulheres foram chamados de anaquins ou gigantes. Por isso, a maioria das pessoas vivem tremendo para derrubar gigantes, tem medo de anaquins? Mas presta atenção que eu vou te falar. Por favor. Os gigantes são filhos da desobediência. Toda pessoa obediente abate a desobediência. Por isso, quando você está em obediência a Deus, você derruba qualquer gigante. Porque a obediência... Derruba a desobediência. Por isso Josué era um homem obediente que não temia os gigantes. Tinha um DNA de desobediência. Davi disse, quando eu estou com o Senhor, eu posso passar pelo meio de um exército. Eu posso saltar e transpor. E por quê? Porque ele entendia. Sabe que foi isso, Deus com Josué, com Josué, treinou esse cara, e ele andou, e quando eles viram toda a terra, pegaram frutos da terra, e quando voltaram para Moisés, aconteceu um fato muito interessante, eles estavam em doze, Josué e Caleb celebrando, sabe, a pior coisa, é você andar com pessoas que não celebram aquilo que você celebra, Você já andou com gente que não celebra o mesmo que você? Não é uma boa aliança. Você já andou com gente que só vive no negativo contra você? Já andou com pessoas que não concordam, que não acreditam, que não potencializam, que não investem? Sabia que você tem que fazer uma dieta na sua vida? E uma dieta de relacionamento? Sabia que algumas pessoas precisam ser cortadas da sua vida, porque essas pessoas não te acrescentam, essas pessoas não te motivam, não te enriquecem, são pessoas que empobrecem o teu propósito, escotam a tua motivação, turvam a sua força e a visão do seu futuro. Com quem você anda? Sabe aquele tipo de amizade que só suga e não te dá nada? Essas pessoas têm a natureza de deserto. O deserto não dá nada para ninguém, só traga. Por isso, é momento de você parar, repensar, reescrever, se reorganizar. Se você quer ser um homem e uma mulher de futuro, você precisa fazer uma dieta. Quantos querem obedecer a Deus aqui? Tá bom, tem certeza? Quantos conseguem obedecer uma dieta aqui? Existe um princípio que eu sempre falo Se você não consegue obedecer uma dieta Como você vai obedecer a Deus? Vamos compreender uma coisa? Esses dez homens puxaram Josué e Caleb para baixo Eu quero liberar uma palavra com você. Você não vai seguir para o futuro com pessoas que esgotam a sua vida. Você não vai seguir com pessoas que Tragam o seu sonho e a sua visão de fé eu libero esta palavra que Deus possa te dar uma nova agenda de amizades que Deus possa te dar uma nova agenda de pessoas que irão compor, corroborar somar ser bênção de Deus, na tua vida, no teu futuro, na tua casa, em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra e oro que ainda essa semana você tenha sinais sobre isso tenha sinais desse realinhamento de Deus com a sua vida Deus está realinhando o seu futuro e Deus está alinhando teus relacionamentos Deus está alinhando tuas escolhas Deus está arrumando a tua agenda e fazendo uma dieta de relacionamentos foi isso Josué não queria andar e seguir com 10 pessoas negativas Cara, prefiro andar com uma pessoa do que com 10 negativos. Sabe o tamanho da igreja? Uma igreja não é medida pela quantidade de pessoas, mas pela quantidade de influência. Não adianta você ter mil pessoas que não influenciam dez, mas é relevante ter dez que influenciam mil. esta é a substância de vida relevante, de vida empoderada, de vida graciosa, de vida de poder, de vida sobrenatural, de vida profética, de vida para o futuro, sabe o que aconteceu? Dez homens se levantaram e viram todos os aspectos negativos e falaram. Ô oh, Moisés, lá tem gigante. Os caras são grandes. Nós somos como afanhotos, Como vamos lutar? A terra da povoada. O que, que eles queriam? Queria tudo pronto. E Deus? Uau. Deus disse não, não, eu vou mostrar que eu sou grande na vida de vocês, sabe Deus não te dá nada pronto, Deus quer mostrar a soberania dele, eu quero profetizar, não é pela tua força, é pela força daquele que vive em você, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, o Senhor, pelo meu Espírito, diz o Senhor, e eu profetizo esta palavra, que o Espírito do Senhor estará com você, sobre você, em você, para fazer coisas desmedidas e sobrenaturais, assim como o Espírito de Deus... Quando ele descia sobre Sansão, Sanção com uma queixada de jumento, ele matava mil homens. Eu profetizo essa palavra: a unção de Deus na sua vida, o Espírito de Deus na sua vida, vai ampliar as tuas obras, vai ampliar tuas decisões, vai ampliar tuas ações, e em nome de Jesus, obras sobrenaturais serão realizadas. É para isso. Não confie na tua força. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito é o varão que confia no Senhor. Bendito, abençoado seja, Varu Hashem, Abençoado seja. Porque quando você entende que está se movendo Pela força de Deus pouco importa que você seja um anão Você pode ser pequeno Frágil Pode ser do tamanho do Tiago Ou até mesmo do tamanho do Paulinho Não importa Mas você está com um gigante diante dos seus olhos Deus não teme gigante Deus não teme desobediência Porque Deus ama a obediência e aqueles que obedecem sempre vencem com Deus aqueles que obedecem sempre rompem com Deus então o povo começou a tentar desanimar Moisés não ande com pessoas que queiram te desanimar não aceite pessoas que queiram desanimar a promessa de Deus na sua vida aceite pessoas que colaboram com o Espírito Santo na sua vida, aceite pessoas que são colaboradoras de Deus, da palavra, que afirmam, confirmam, oram, profetizam, declaram, as palavras que você carrega, Josué e Caleb deram a mão, deram a mão a outro, vamos lutar junto, dois contra dez, Quem te diz que a voz do povo é a voz de Deus? Quem te diz que Deus anda com a multidão? Não seja bobo. Deus não anda com a multidão. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus andando com a multidão. A multidão sempre confunde, sempre busca seus interesses. Deus sempre anda com pessoas verdadeiras, singularmente posicionadas. Caleb se posicionou, Josué, falou, nós vamos subir sim, e nós vamos conquistar essa terra, porque Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, nunca esqueça do que Deus já fez na sua vida, nunca esqueça de onde Deus te tirou, para onde Deus te prometeu levar, cancele os milagres realizados por Deus na sua narrativa de vida, não cancele, Caleb estava muito bravo, ele era um homem bravo, Caleb era da tribo de Judá, e a profecia que existia sobre Judá, É que Judá seria como um leão. Um leão que abateria a sua presa. Gênesis 49. E isso que te faz avançar para o futuro é você ter consciência debaixo de qual palavra você anda. Ah, eu vou na igreja. Não. Qual é a palavra que define a tua vida? qual a palavra renda que te ergue todos os dias qual a palavra que pontua o sucesso e o triunfo no seu futuro qual a profecia que liberta o seu amanhã Caleb sabia que ele era da tribo de Judá era uma tribo profética era uma tribo que tinha força de leão Judá era um dos filhos mais fortes de Jacó. Ele tinha uma força descomunal. Um uhu que assustava os homens. Judá foi um grande guerreiro. Era um homem profético e forte. E eu quero, debaixo dessa palavra de Caleb... profetizar que Deus vai te dar força para alcançar um novo tempo uma unção de força virá sobre você coragem e força coragem e força para avançar coragem e força eu libero uma palavra na sua vida você lutará como um leão e abaterá tuas presas como fez Caleb eu quero declarar que nada vai te parar, porque Deus está dizendo, eu estou colocando uma unção de leão sobre a tua vida, avança, avança, avança e toma o território que eu te prometi, Caleb como um homem profético, ele estava avançando, Para pisar no território profético E hoje eu vejo uma palavra Deus está nos empurrando Para pisarmos um território profético O ano de 2021 A sua vida pisará Em um território profético E você tomará posse Daquilo que é promessa de Deus Há muitos anos da sua vida E você tomará posse a bandeira para deixar o testemunho da glória de Deus e dizer, Deus me trouxe ao novo tempo, Deus me trouxe à nova terra.